0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Los siete asesinos que hay en las listas de H. Bildu renuncian. Dicen que no tomarán posesión como ediles si son electos. En un comunicado un tanto cursi publicado en Naid, la web de Gara, dicen que no quieren perjudicar al partido y que están siendo utilizados por rivales políticos. Culpar a rivales es un tanto extraño teniendo en cuenta que no fueron los rivales quienes propusieron las listas de Bildu y los que aceptaron formar parte de ellas tampoco. Y si no previeron en aceptar las reacciones que podía causar su presencia en las listas, entonces el problema que tienen ellos y H. Bildu merecería otra catalogación. En un episodio más local madrileño, la número 3 de Vox en Parla ha tenido que renunciar por ser detenida en una investigación de narcotráfico. Ana González Martínez es concejala de Vox en Parla. No, Ocupa el tercer puesto en las listas para el 28M y desde la semana pasada está en la cárcel también su marido acusados de liderar un entramado criminal dedicado al tráfico de droga. Y en Cataluña, dos miembros del Partido Popular han tenido que renunciar de listas locales tras ser identificados como los participantes en el altercado tras el partido de fútbol entre el Barça y el Español. Se llama Yago D'Arnell y anoche invadió el campo del Español con un grupo de ultras durante la celebración del Barcelona. Después de identificarlo, ya ha renunciado a su puesto. Pero por aquello de tirar de archivo, ¿ha habido precedentes de abandonos o renuncias en listas antes de unas elecciones? Sin salir de H. Bildu? Su candidato previsto para las pasadas elecciones europeas del año 2019 debía haber sido el periodista, el señor Josu Juaristi, el que fuera director del periódico Gara durante siete años. Los estados español y francés se empeñan en negar los derechos que como pueblo nos corresponden. Pero cuya carrera política acabó de un plumazo cuando su propia organización le acusó de malos tratos a su pareja. Para esas elecciones europeas del año 2019, el cabeza de lista de Unidas Podemos debería haber sido el señor Pablo Bustindui, que de hecho ganó las primarias realizadas a tal efecto a finales del año 2018. Pero sorprendentemente, antes de la confección de las listas, el señor Bustindui anunció su retirada política a título personal, una decisión que es difícil desligar de la ruptura total confirmada por aquellos días entre el pablismo y el erejonismo al que en teoría estaba adscrito. El señor Bustindui ganó así descanso y evitar tener que volver a ir a la sexta a pelearse con el señor Inda, siempre dispuesto a mentar hasta a su madre. Hablo, 6 hablo, de banco, hablo, son ellos los Pablo, que no devuelven la, las cuentas. Hay una Pablo, cosa que hay que decir? No hay mucho ruido. Esperad, ¿Sabes ¿no? quién fue el responsable de que se llegase a la situación dramática en las finanzas españolas? En, en, en la banca, en las cajas españolas, el Partido Socialista que tú también conoces porque tu madre fue ministra del Partido Socialista y tu padre no. se benefició no. del Partido Socialista, fue director de Metro de Madrid Eduardo. y de Renfe. En el Partido Popular también se cayó alguien que figuraba en sus listas en las europeas de año 2019 y eso que estaba en un puesto de elección segura, el mencionado don Ángel Garrido, expresidente de Madrid, que en el último momento decidió dar el salto a Ciudadanos y obligar así a su partido a modificar la lista. Esta decisión está motivada por razones de convicción y por razones de principios, que creo que en la vida son muy importantes. Tengo la satisfacción de anunciarles hoy que el presidente Ángel Garrido se suma al equipo de Ciudadanos. El salto a Ciudadanos fue casi un salto al vacío, dado que si el señor Garrido no hubiera dado ese paso... ...aún seguiría cobrando como eurodiputado en Estrasburgo, en lugar de estar en su casa. Pero, gracias a hacerlo, pudo vengarse del señor Pablo Casado... ...y le queda el consuelo de que la carrera política del señor Casado no fue mucho más larga que la suya. Otro escándalo célebre lo tuvo la lista del Partido Popular por sátiva de las elecciones municipales del año 2015... Porque el cabeza de la lista del PP era el presidente provincial valenciano, don Alfonso Rus, al que en plena campaña le sacaron unos audios donde se le escuchaba con tanto dinero en un coche. Uno, dos, tres, mil, tres mil, cuatro dos, mil, cinco tres, seis, mil, seis mil, mil, quince mil, no mil, un mil, once mil, doce mil euros, dos millones de talés. El señor Rus. Siempre dijo que esos audios estaban manipulados y que no era él esa voz. Les puedo decir que la grabación es total mentira. Una mentira. Yo no estoy eh, en ningún momento en ningún coche y cobrando y, y moviendo dinero. Pero el Partido Popular no le debió creer y le suspendió de militancia. Antes tendrá que explicar por qué estaba en un coche contando dinero. Las grabaciones del otro día fueron vergonzosas para todos los que creemos en la política. Aunque no pudo impedir que siguiera apareciendo en cabeza de las papeletas del PP. Un año después fue detenido por otro motivo y ya directamente lo expulsaron, pero ocho años después de aquella expulsión aún no se ha celebrado el juicio, por lo que nos quedamos sin saber la derivación del asunto. Pues me he votado a mí mismo, ¿eh? ¿Eh? Más raro fue el caso de don Juan Ormaechea Cazón, que era candidato a la presidencia de Cantabria y a la alcaldía de Santander en las autonómicas y municipales de 1995, pero al que la Junta Electoral le anuló como candidato 24 horas antes de la votación, porque estaba condenado por malversación. Con lo cual su nombre apareció en las papeletas, pero tuvo que ir representantes de la Junta Electoral a todos los colegios de Cantabria para aclarar que aunque su nombre estuviera en la lista, no se le podía votar. Esto, mire usted, esto, el señor Teodoro Obián, a lo mejor allí en Guinea sí podría pasar. Y yo tengo mis dudas, pero solo allí. Y que a las 2 de la mañana, es decir, ya pasado el plazo a las dos de la noche, una junta central se ocupe obsesivamente de que si yo puedo votar o no votar o ser elegido o no ser elegible, es algo realmente inaudito. Quien, en cambio, no renunció fue la más polémica de las candidatas de alcaldías de Podemos del año 2019. Se trataba de la señora... Pilar Baeza, condenada por el asesinato del que fuera su pareja el señor Manuel López. Ya había cumplido su condena. Como suele ocurrir en los partidos que no son Bildu, llevar a una persona condenada por asesinato no es lo más normal. Y el señor Echenique, que por aquel entonces era secretario de organización de Podemos, fue el encargado de dar explicaciones a su manera que era culpando a la víctima, el señor Manuel López. Respecto a la pregunta por, por Ávila, simplemente... Remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada. El problema de aquellas palabras del señor Echenique es que sus fuentes para acusar de crímenes al fallecido señor López debían ser las mismas que las de la señora Ana Pardo de Vera, porque el señor Manuel López nunca había sido condenado por violación. Afortunadamente para el difunto señor López tenía una familia dispuesta a recordarlo por la vía de los tribunales. En ningún caso a tu hermano se le condenó por violador y, y había sentencia firme del Supremo. Uh -huh. ¿De, ¿De dónde sale esa acusación que, que bueno, sé que parte de, de Pilar Baeza y que luego es amparada, digamos, por toda la, la cúpula de, de Podemos? En, en la apelación al Supremo, porque ni se queda en el juicio ni en, en ningún lado, nunca se valoró... ...esa supuesta violación que nunca existió y así quedó demostrado... ...y así quedó en la sentencia ratificada... Que a nosotros, ¿qué nos ha supuesto estos dos años? Pues un palo constante, un dolor desgarrador... ...volver a revivir nuevamente eh, el asesinato de tu hermano. El juicio no fue solo al señor Echenique... ...sino también a otros dirigentes de Podemos... ...que tras las palabras de este habían tuiteado la misma idea por escrito... Y lo que son las cosas, el Tribunal Supremo sentenció que podía perdonar la imprecisión del señor Echenique porque era en oral, pero no las que lo tuitearon porque era por escrito. Y por tanto el señor Echenique fue absuelto, mientras que los que tuitearon fueron condenados a indemnizar a la familia con 10.000 euros. Demostrando que es más caro ser bocazas en Twitter que ante los micrófonos. Poco después de aquel pleito, el señor Echenique borró todo su historial de Twitter. No hace falta preguntar por qué. Pablo Chenique ha hecho borró ni cuenta nueva en su cuenta de Twitter. En esta ocasión ha borrado más de 6.000 mensajes y ha dejado solo 15. El Archivo del Buitre Un podcast de The Objective